0: Всех приветствуем. Подкаст «Другой вопрос» в студии. Общественные деятели Александр Машкова-Благих и, и Павел Александрович Парфентьев.
1: Все здравствуйте.
0: Прошлые наши подкасты мы затрагивали тему демографии. В этот раз по большому отклику граждан, нам стали задавать вопрос на тему ювенальной юстиции. Вопрос актуальный, почему еще? Дело в том, что прямо сейчас Госдума начинает пересматривать подходы к семье, к тому, что это такое, для чего она нужна, и вообще тема семьи и демографии выходит на передний план и в политическом, и в общественном, и в информационном поле. Поэтому открываем новую серию Подкастов, и которые, в которых коснемся ювеналки. Павел Александрович, тема ювеналки обширная. Я предлагаю начать обсуждение ее с некой исторической справки: вообще, что это такое, откуда она пошла? Насколько это естественно, противоестественно, было ли это всегда? Или что-то случилось и настала эта ювеналка? И самое главное вот с чего она стала? И в чем вообще конфликт?
1: Да, Александр, интересный вопрос. Давайте мы сразу проясним терминологию, чтобы люди не путались, потому что очень часто тех, кто пытается выступать в защиту семьи, обвиняют в том, что они просто не знают, о чем идет речь. Вот этот вопрос проясним. Когда мы говорим ювенальная юстиция, мы имеем в виду широкий смысл этого термина. То есть технологии, когда в семью вмешиваются для того, чтобы якобы защитить детей от их родителей. Есть еще узкий смысл термина ювенальная юстиция, на который обычно ссылается как раз ювенальное лобби, обвиняя вот в невежестве тех, кто говорит о широком смысле. Это э, особые процедуры правосудия уголовного в отношении несовершеннолетних преступников. Мы говорим сейчас не об этом смысле. И вот этот широкий смысл, о котором мы говорим, он утвердился у нас в России, это наше российское понимание термина, и утвердился как раз благодаря ювенальному лобби, которое под этим названием с самого начала двигало самый широкий фронт вторжение, вмешательство в семейную жизнь. Поэтому мы используем этот термин. Он в России устоялся. Ничего невежественного в этом нет. И давайте... Так и дальше будем его понимать. Во-вторых, конечно, корнями ювенальная история уходит очень далеко, очень глубоко. То есть я мог бы вообще уйти в античность, сказать несколько слов еще о Платоне, с которого все начиналось. Ну, наверное, не будем этого делать сейчас все-таки. А э, скажем о том, что такой виток развития вот таких подходов к семейной жизни, и на самом деле не только к семейной жизни, это тесно связано и с темой, допустим, абортов, и с темой вот ложно понимаемых прав человека как вседозволенности, да? как свободы делать все что угодно, как ни странно, да? казалось бы, где контроль и где права человека, но нет, это очень тесно связанные вещи, это две стороны одной монеты, две стороны одной медали. Это уходит корнями в начало эпохи модерна, в эпоху просвещения и в те идеи, которые тогда гуляли по Западной Европе, прежде всего гуляли по Англии и потом стали гулять по другим странам, да, из, из Англии и по США.
0: А скажите, пожалуйста, о каких временах идет речь?
1: Речь идет прежде всего о 18 веке, раз мы говорим о ювенальных подходах, и идейно, конечно, все начинается чуть-чуть раньше, да, но то, что мы видим, уже первые плоды – это 18 век. Это прежде всего идеи крайнего индивидуализма, то есть когда человек начинает восприниматься не как личность, которая связана с другими, другими людьми, а как индивидуум, вырванный из всех связей и у которого есть какие-то абстрактные, исключительно индивидуальные права с другими людьми, не связанные.
0: Павел Александрович, давайте лучше для начала сперва поясним, а как было принято до XVIII века и что началось в XVIII веке.
1: Как человек мыслился до XVIII века? Человек мыслился как существо, обладающее либо богом, да, либо от э, природы данной определенной сущностью, определенной природой. И э, счастье человека должно было этой природой определяться. Прежде всего, человек воспринимался как связанный с другими людьми, э, с семьей, с родом, с общиной и так далее. То есть целая сеть связей, которая к самому человеку, к его личности точно так же относилась и такая, такое же важное значение имела, как и его внутренний мир, как и его индивидуальность. В XVIII веке произошло расщепление личности, можно сказать. То есть человек стал рассматриваться как абстрактный индивидуум, оторванный от всех связей, взятый сам по себе, взятый как атом. То есть, скажем мы, обратим на это внимание, он стал рассматриваться так, как в реальности он никогда не существовал. В реальности таких людей... Атомов, да, оторванных от всего, никогда не было. И представление о правах человека, с одной стороны, начало изменяться, начало формироваться под влиянием вот этого взгляда атома, оторванного от других. И с другой стороны, именно тогда начали. На практике воплощаться некоторые ложные концепции свободы. С одной стороны, свобода как вседозволенности вот этого атомарного, никем не ограниченного и ни с кем не связанного индивидуума. И с другой стороны, концепция того, что свобода – это когда человек сам себя переопределяет. Он может переопределить и придумать какую угодно природу себе. Ну и дальше следующий шаг – Коллектив, то есть общество, государство, какая-то властвующая элита, как коллективный такой мега-глобальный человек, может, соответственно, переопределить природу всех людей. И вот с этого момента начинается попытка э, искусственного создания нового человека в том или ином виде, в том виде, в каком он мыслился тем или иным теоретиком, тем или иным людям вот со своими идеями. Эти идеи дальше и на протяжении 19-20 века менялись, они бывали разные. но Общая история ⁇ это попытаться сделать не того человека, который есть, а того человека, который должен быть, вот, по мнению этих теоретиков, немножко сумасшедших, и этого нового человека сконструировать, в том числе начать конструировать его из детства. Да, это очень важный момент.
0: А в чем разница? Ну, до этого разве люди не переделывали, разве им не говорили, каким нужно быть? В чем как бы, принципиально это отличие?
1: Нет, принципиальное отличие в том, что когда мы смотрим на традиционную культуру, Культуру. Она, конечно, совершенствует природу человека. Но это совершенство и это, этот рост, она строит на той природе человека, которая уже дана. Которая есть у нас от природы, которая есть у нас от Творца. Она не пытается взять и с нуля построить, сконструировать, как бы из конструктора да, вот технологически создать, как делается машина или как делается станок. Что-то новое, чего не было. А именно это фактически и пытаются сделать и с человеком, и с обществом мыслители Модерно, начиная с XVIII века.
0: То есть возникает идея перестройки нового человека. И как же начинают мыслить, э, в общем-то, модернисты, будущие, будущие модернисты, скажем так. Идея
1: создания нового человека, она упирается в то, как это сделать, да, вот как усовершенствовать природу человека. И э, это упирается в XVIII веке и дальше в две концепции. В идее управления при помощи технологий, то есть когда человека контролируют, формируют, изменяют при помощи каких-то сторонних методов, и в идею тотального контроля, надзора. Например, тогда именно философ-утилитарист английский Иеремия Бентом придумал такой паноптикон, это некая идеальная модель тюрьмы, где каждый заключенный в камере с прозрачными стенами работает по 10-12 часов в сутки, а специальный инспектор всевидящий, всемогущий, смотрит за всеми ими и наблюдает, правильно ли они выполняют режим. Но есть маленькая тонкость, да, когда про Бентама пишут, обычно пишут про паноптикон как про модель именно тюремного заключения, но Бентом на самом деле хотел от 5 до третьей части населения Англии загнать вот в такие же паноптиконы в виде специальных таких работных домов для бедных, то есть он мыслил как человек, который не может садиться держать себя, он берется тоже вот в такие паноптиконы, и там он работает, приносит пользу обществу вот в таком же режиме, да, вот под постоянным надзором, под постоянным контролем. И это второй лейтмотив, очень интересный. Эти нормы, эти подходы, они почти всегда акцентируются как подходы по отношению к бедным. На протяжении вот всей истории вот этого контроля над семьями, контроля э ювенальной юстиции, мы встречаемся именно с негативным отношением к бедности, и это тоже, тоже достаточно Достаточно интересный момент и э, дальше получается соответственно э, третий момент если мы хотим сконструировать нового человека э, то мы с одной стороны да пытаемся переделать людей вот под тотальным надзором под постоянным контролем и отсюда идея в том числе надзора за частной жизнью семьи и за вмешательством в жизнь семьи если семья воспитывает детей неправильно мы уже в 18 веке видим эти идеи в некоторых странах когда например считалось что если ребенок прогулял школу специально школьный инспектор может опросить соседей и выяснить, достаточно ли родители мотивированы исправлять детские пороки. Ну, тогда это имело еще христианское лицо. Но постепенно в ходе вот этого вот развития идей модерна и в ходе развития вот этой идеи нового человека, разумеется, от традиционных ценностей всех, включая и религиозные, происходил постепенный отказ, их размытие, их разрушение, поэтому дальше эти ценности и эти подходы уже имеют совершенно не христианское, а, как правило антихристианское и антирелигиозное лицо. И, соответственно, вот мы берем и вторая идея, да, она тоже еще от античности, но она очень хорошо зашла в 18 веке. Это для того, чтобы сформировать новых людей, нужно на самом деле исключить, убрать вот это вот архаичное, устаревшее, неправильное традиционное влияние родителей. То есть нужно взять детей и полностью отдать их на общественное какое-то воспитание специальным хорошо подготовленным людям, которые уж точно знают какие идеи, какие ценности и что вкладывать в головы детей и в их души.
0: И я так понимаю, что этот подход очень хорошо зашел и стал, в общем-то, не изменился, по большому счету. Изменились только способы внедрения этой истории.
1: Здесь мы сталкиваемся со вторым этапом внедрения этих историй, и это очень интересный этап. Дело в том, что исходные вот эти идеи, которые я сейчас описал, они заходили, они привлекали внимание, они пользовались популярностью, но пользовались популярностью, они, в общем-то, у элит. Как ни странно, широкие массы, большое количество семей, в том числе те самые бедные, о которых собирались заботиться столь замысловатыми способами, они вовсе не были в восторге от этих идей, от того, чтобы там их всех переделать. Сделали, сделали из них новых людей их детей тоже взяли и переделали
0: очень странные люди
1: да, даже когда мы вот в ранний период э, советского общества сталкиваемся с некоторыми историями какая-то крупская писала например взять и устроить общественное воспитание детей отделить их от родителей поселить отдельно и даже тогда она с недоумением писала что почему-то не нравится людям вот какие-то люди у нас недостаточно прогрессивные еще вот поэтому произошел второй виток и второй виток Виток этот очень интересный. Этот виток связан с темой защиты прав детей. Вот как раз на этом этапе, в, этом, в этой истории появляются права ребенка. С чем это связано? Это связано с тем, что во многих западноевропейских странах время от времени всплывали в аудитории, всплывали в средствах массовой информации какие-то кошмарные истории о том, как кто-то истязал ребенка, держал его на цепи, ужасно с ним обращался и в конце концов убил. И, разумеется, когда такие истории всплывали, они действительно происходили, это были единичные редкие случаи, но они происходили, но, разумеется, это вызывало очень эмоциональную реакцию публики, особенно эмоциональную реакцию дам из высшего общества, и публика, аудитория начинала резко хотеть что-то сделать для того, чтобы такие истории были невозможны, не повторялись и не тревожили их нравственный и эмоциональный покой. И начинали продвигать какие-нибудь законодательные изменения вот эмоционально, на эмоциях после каждой такой истории. Она могла быть единичная, но какие-то законодательные изменения продвигались. И вот э, лоббисты э, вот этих вот подходов по переделке людей, по созданию нового человека, то, что потом превращается в том числе в трансгуманизм, вот эти глобалистские проекты создания нового человека, они все корнями уходят туда же. А они, заметив, что... Оказывается, на эмоциях по поводу пострадавших детей публику очень хорошо двигается и начинает на этих эмоциях какие-то законодательные изменения поддерживать, принимать и так далее. А почему бы не склеить нашу повестку вот с этими эмоциями, подумали эти замечательные люди. И, в общем-то, это и произошло. То есть каждый раз с этого момента, когда начинались проблемы, связанные с тем, что в очередной раз был убит какой-то ребенок жестоко пострадал публика негодует, ей предлагали некий готовый набор решений, который был связан как раз с ослаблением значения семьи, с отстранением родителей, с контролем за родителями. Почему это важный момент? Потому что, когда вот этот контроль за семьей постоянный, тотальный, под предлогом защиты прав ребенка начинает внедряться, он же позволяет достигнуть двух разных целей. Он позволяет, во-первых, под страхом вот этого вторжения семью заставить формировать ребенка так, как нужно формирующим, так, как нужно контролерам, это первый момент. И второй момент – это делает в сознании общества и в сознании ребенка родители не центральным элементом в семье, которым они были всегда тысячелетиями, а каким-то второстепенным, таким вспомогательным, который вот вроде как есть, но он просто выполняет то, что ему говорят. Если он плохо выполняет, можно его и отстранить, убрать вместо него поставить какой-то другой. То есть происходит на фоне того, что эти подходы начинают вот на этих эмоциональных волнах внедряться, происходит как раз прямое, прямой дорогой марш в сторону разрушения семьи как системы, как системы, на которой общество стояло, держалось веками, тысячелетиями всегда, и которая тесно связана с самой человеческой природой.
0: Я могу подытожить, что эксперименты, которые начали развиваться в 18 веке, ударили по нам спустя практически 200 лет.
1: Я бы хотел обратить внимание еще на один момент в этой связи. Вот мы с вами говорили о демографии, о демографических про проблемах в серии подкастов. А ведь на самом деле, и мы упоминали об этом, да, демографы знают, что когда происходит коренное изменение каких-то социальных ценностей, каких-то ценностей в обществе стереотипов, взглядов, обычно до того, как это начинает серьезно сказываться на демографии, проходит 50-70-100 лет. То есть вот такой вот замедленный эффект. И именно... Через 50, 70, 100 лет после того, как эти подходы начинают появляться, начинают внедряться, да, сначала в конце, в конце 18 века, как мы уже говорили, и постепенно дальше больше, мы начинаем видеть то самое постепенное осыпание демографии, о котором мы говорили. То есть начиная с начала 20 века уже очень четко заметны
0: последствия. Подводим итог. Любые эксперименты, любые принятые решения имеют свои последствия. Когда мы от от подлинной природы человека. Сколько человечеству лет? Многие-многие тысячи. И вот буквально за 200 лет скоординированные элиты могут не просто закошмарить семьи и страны, а они еще и могут снизить демографию своими богомерзкими конкурсами. По-другому я сказать не могу. Я считаю, что нужно опять-таки подвести позитивную, скажем, такую какой то что-то позитивное бросить. А, в общем-то, есть шанс отмотать ситуацию назад и вернуться снова в нормальное течение жизни. И я предлагаю в следующем подкасте поговорить про нормальное течение жизни и про некоторые последствия этого выбора. Всего доброго, до встречи. Спасибо, до встречи.